0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: 3,
2: 4,
3: 5, 6, 7. Je me souviens au commencement pendant quelques jours au commencement de l'insurrection nous ça veut dire la compagnie Marat d'FTP-MOI se trouvait à la Casa d'Italia soit à l'ambassade italienne fasciste que nous avons réquisitionnée je parle de ça parce que je me souviens la grande joie le grand enthousiasme qui a réveillé la première Marseillaise qui nous est parvenue
4: la série documentaire MOI la main d'oeuvre immigrée en lutte Marie Chartron Franklin. Troisième épisode, résister quand même.
3: Évidemment, les hommes se battaient avec des fusils, des revolvers, des grenades. Moi, je me suis dit, étant femme, en ayant le petit Leica Elmar 3 d'ailleurs très primitif, je me suis dit, moi, je vais faire une arme de mon Leica. Je vais montrer comment les Français combattent les nazis, comme ils les détestent. Et avec eux, il avait aussi des gars de brigades internationales de l'Espagne, des émigrés politiques, de tous ceux qui détestaient les Allemands. J'ai décidé que mes photos doivent se trouver aussi dans la Marseillaise, qui a tant réveillé d'enthousiasme partout. Je voulais aussi enthousiasmer le monde. Hein. Oui, je me souviens.
1: En 1939, la guerre a éclaté et euh, malgré que nous, les antifascistes, euh, la France avait déclaré la guerre à, à l'Allemagne hitlérienne. Mais on nous a internés, il y avait des grandes fiches. Euh, euh, les ressortissants allemands, masculins d'abord, étaient internés dans des camps. Et les femmes, on euh, nous des suspectes ou des indésirables, on nous a mis dans des camps, c'est comme ça. J'ai passé 33 mois. D'abord, euh, la période la plus longue dans le camp de rio Gros, près de Mende, Et après, tout le camp a été transféré à Brenz, près de Gaillac,
4: dans le département de Tarn. Julia Pirotte et Dora Schaul, l'une polonaise et l'autre allemande, mais toutes deux juives et communistes, ou bien encore Henri Carayan, Nés à l'aube des années 20 à Constantinople dans une famille arménienne rescapée du génocide ont fui les répressions dans leur pays et trouvé refuge en France Refuge de plus en plus précaire à mesure que la législation se durcit à leur égard et que se profile la guerre Leur histoire croise celle de la MOI la main d'œuvre immigrée, une organisation satellite du Parti communiste qui fédère les étrangers dans des réseaux culturels et militants et se réorganise en différentes branches pendant la guerre.
5: Arrive la guerre, les nazis de chez moi m'avaient dit que s'il y a la guerre, je serais un des premiers arrêtés, oui. Je croyais pas. Henri Carayan, résistant arménien. Tous ces nazis d'avant-guerre sont devenus après des pétainistes. J'ai une activité quand même. Je distribuais tout seul les tracts d'abord, pour la drôle de guerre. Et il y avait un bureau de recrutement sur la place Belcourt à Lyon. Je demande à m'engager. L'officier de, de la sécurité militaire me, me félicite. à me dit, vous êtes anti-allemand, c'est bien à votre âge. Ah, j'ai dit, pardon, je ne suis pas anti-allemand, je suis anti-nazi. Ah, mais il dit, ça change, je ne peux pas vous prendre, nous avons des circulaires, vous êtes politique. Nous n'engageons pas. Mais j'ai dit, je vais me battre, euh, ça n'a rien à voir avec... Euh, ils vont refusé. Une autre fois, il y avait l'avance allemande qui se faisait. C'était fin mai. Je vais sur la place, je dis, je veux absolument qu'on m'engage. Et alors, il a dit, bon, attendez, on va vous prendre. À la sortie, deux inspecteurs me mettent les menottes. Ils m'emmènent à la préfecture de Lyon pour m'interroger. Alors, musclé, hein. on m'a mis une semaine dans un trou pour me faire avouer qui c'est qui distribuait les tracts. Bon, alors, j'ai été arrêté condamné, sans preuve, sans rien, puisque je n'ai pas parlé. Et on m'a condamné à un an de prison pour moralité politique douteuse. Après mais un an de, de prison, j'étais très bien à la prison. J'étais coiffeur. Alors, même le gardien chef, il m'a dit « Carayen, c'est dommage que tu n'aies pas condamné plus longtemps. Je t'aurais mis coiffeur pour les gardiens. » J'ai dit « Je préfère sortir. » Je croyais d'être libre. Mais malheureusement, à la sortie, au greffe, il y avait deux gardes mobiles qui m'ont mis les menottes et ils m'ont emmené dans un camp, dans l'Ardèche.
0: En fait, c'est assez étonnant, j'y réfléchissais en me disant « Mais qu'est-ce que je sais de, de ces années 30 et de ces trajectoires, notamment de ces antifascistes ?» Et en fait, c'est seulement des bribes. Grégoire Georges Picot, historien. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai rencontré... Donc, euh, des gens qui ont été engagés dans la résistance. En fait, c'est des, littéralement des familles de résistants. Beaucoup d'Italiens vont se retrouver à un moment donné euh, à rejoindre la résistance et former les, les équipes de francs-tireurs partisans de la main dœuvre immigrée ici à Marseille. On, on voit bien qu'il y a quelque chose aussi qui se noue dès les années 30 entre l'est de l'Europe, des pays comme la Roumanie, euh, la région de la Bessarabie, il y a déjà des liens entre Marseille et cette région-là dès les années 30. Il est évident que la guerre d'Espagne, là pareil, elle a cristallisé un certain nombre de réseaux qui existaient. En réfléchissant un tout petit peu à, à ce qui s'est passé au moment, le lien qui peut exister entre la MOI et puis, euh, euh, disons l'engagement aux côtés des républicains en Espagne, ben Marseille est une est un lieu stratégique.
6: C'est l'entrée en France de plusieurs centaines de milliers de réfugiés espagnols et de volontaires dans les brigades internationales qui ont voulu aider la République espagnole contre le coup d'État de Franco.
4: Denis Péchansky.
6: Et là, vous allez avoir 475 000 personnes qui vont passer les Pyrénées.
4: Alors, les
7: Espagnols, ils ont été internés, c'est les premiers, c'est les internés de la retirada. Caroline François, historienne. Donc en fait, ce sont ces républicains espagnols qui vont en quelques semaines passer la frontière entre l'Espagne et la France et se retrouver dans les camps de Saint-Cyprien, d'Argelès-sur-Mer, dans des conditions absolument dramatiques, puisque le gouvernement de la Troisième République est totalement débordé par l'arrivée de ces réfugiés, qui risquent de déstabiliser. Comment est-ce qu'on les intègrent comment est-ce qu'on les insère et ces différents camps servent aussi de moyens de, de filtrage en fait de ces personnes avant de, de pouvoir les, les intégrer.
6: Imaginez quand même se retrouver en France après avoir combattu contre le fascisme, contre le franquisme et être accueilli derrière des barbelés. Mais là ils arrivent 475 000, finalement il y a 125 000 Espagnols qui vont quand même rester en France en mai-juin 1940, on en retrouve 125 000, 150 000. Et on rajoute, là évidemment, les volontaires des brigades internationales, qui eux peuvent pas aller ailleurs, donc ils vont rester en France. et vont nourrir la résistance.
7: Et tout se précipite avec la déclaration de guerre et avec la surveillance de tous les citoyens qui sont potentiellement considérés comme des ennemis. La Troisième République interne les ressortissants des puissances ennemies dès l'entrée en guerre. Ça, systématiquement c'est quelque chose qu'on retrouve c'est pas spécifique ni à la seconde guerre mondiale ni euh, à, à la politique française c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de pays après les ressortissants euh, des puissances ennemies on s'en méfie comme de potentiels espions et forcément que euh, les communistes étant déjà euh, interdits et étant déjà suspectés de travailler pour l'ennemi sont stigmatisés par le, le régime pour le coup de la troisième république à double titre c'est-à-dire que euh, il y a eu la signature du pacte ils sont euh, considérés comme euh, en tant qu'allemands euh, comme potentiellement euh,
8: doublement dangereux doublement dangereux parce que allemand et parce que communiste c'est à partir du de septembre 39 qu'on va arrêter les hommes qui vont passer devant une commission de criblage. Mestil Gilsmer, historienne. C'est pour décider, est-ce que ces hommes peuvent être intégrés dans des unités spécifiques D'ailleurs, parfois, on les force un peu pour joindre la Légion étrangère et puis, euh, ceux qu'on considère comme dangereux, et c'est à nouveau donc les gens de gauche, les, les communistes, on va les interner au Vernet, au camp répressif du Vernet, qui va avoir un pendant, camp répressif pour femmes, qui sera donc Rieu-Croix. est transformé en octobre 39 en camp répressif pour femmes, c'est-à-dire... La catégorie qui est considérée comme particulièrement dangereuse, ce sont les communistes, les femmes politiquement engagées qu'on va interner à rieu -Croix à partir d'octobre 39 et on considère que le danger vient de ces femmes communistes.
4: Dora
2: Schaul.
9: Le voyage a duré très longtemps.
2: Nous sommes arrivés au milieu
9: de la nuit dans le sud de la France, dans le département de
2: la Lozère.
9: Dans un camp de femmes qui s'appelait Rio Cro. Et il y avait plusieurs baraquements et personne ici hormis quelques jeunes espagnols
2: internés et nous nous
9: étions une centaine de femmes de la prison
2: nous avons d'abord été conduites dans
9: un bâtiment en pierre en haut du camp sur des chalits
2: on
9: a reçu une paillasse, une couverture, une decke, des couverts en aluminium,
2: une cuillère
9: en alu, une assiette en alu, une tasse en alu et un pot de chambre flambant neuf, made in Germany. Puis le bâtiment a été fermé et nous, et nous avons passé la nuit sans de voir grand-chose du le lieu.
2: Le matin, nous avons pu
9: nous repérer davantage. Le paysage était magnifique. Nous étions à flanc de Colline.
8: C'était des de fortes têtes aussi donc euh, des meneuses comme Teresa Noce d'une part et puis les femmes espagnoles anarchistes d'autre part les allemandes effectivement disciplinées très bien organisées il paraît que les allemandes avaient une manière un peu rigide de s'imposer mais c'est surtout une italienne Teresa Noce qui en parle Teresa Nocce était une femme qui avait déjà une grande expérience politique. Elle a cofondé le Parti communiste italien dans les années 20. Elle, était, euh, elle a dû partir d'Italie très tôt. Elle est partie avec son mari Luigi Longo. Elle a été arrêtée, internée. Et puis, Teresa Nocce s'est évadée. Elle est restée à Marseille. Et c'est à Marseille qu'elle a été responsable. Euh, dans euh, le mouvement FTP-MOI.
2: En tout, j'ai été interné
9: 33 mois, presque 3 ans. Et cette période au camp a été pour moi une école de
2: vie.
9: J'ai survécu.
2: Beaucoup n'ont pas eu cette chance.
9: Et là, bien sûr, c'est autre chose.
2: Il arrivait toujours plus de femmes, beaucoup d'Italiennes, d'Espagnols, de Russes issus de
9: l'immigration blanche, qui auraient voulu retourner en Union soviétique. Un mélange. J'ai appris un peu d'espagnol.
2: Certaines femmes étaient
9: prostrées et pleuraient, car elles ne savaient pas où étaient leurs enfants, leurs hommes.
2: Alors on s'est dit qu'on allait mettre un programme
9: sur pied des cours d'espagnol, de français. Beaucoup d'entre nous ne savaient pas encore bien parler le français. Surtout les Allemandes.
8: Indésirables. Elles sont appelées indésirables, dangereux pour l'ordre public, et les raisons d'internement sont très arbitraires. Elles sont suspectes au point de vue national, dangereuses pour l'ordre public, indésirables, mais il y a aussi un terme qui est utilisé qui peut étonner et qui est le terme de galanterie. On va les interner pour galanterie. Quel est le lien entre galanterie et activité politique On suppose que la femme politique, elle est dangereuse également au niveau de son corps et au niveau de sa sexualité. Donc, il y a une dépolitisation de l'activité des femmes en réduisant son activité politique au terme de galanterie, ce sont des jeunes femmes qui vivent seules et autonomes et ce n'est pas normal à l'époque, vivre seule, en plus avec des hommes éventuellement, ce qui était le cas parce qu'elles se mettaient ensemble avec des hommes, donc ça ne peut être que des femmes de mœurs légères.
10: La plupart des hommes étaient, faire la guerre, étaient prisonniers de guerre. Les femmes, on était une partie à Bordeaux, une autre partie à Toulouse, une autre partie qui s'est réfugiée sur la côte d'Azur. Enfin, il y en avait un peu partout.
4: Irma Mico, résistante roumaine.
10: Alors, on a essayé de, de refaire des contacts et de retrouver aussi nos copains qui étaient dans les différents camps. Parce que quand il y a eu la débâcle, les anciens d'Espagne, comme on les appelait, ils étaient au camp des Gurses. Là, on les a amenés au camp d'Argelès, une partie, une autre partie au camp du Vernet. Alors, euh, notre activité était pratiquement nulle à part ça. On essayait de nous regrouper.
11: À la suite du pacte... Germano-soviétique et de l'engagement d'un certain nombre d'immigrés et de français dans l'armée française. Le parti est donc interdit, ses organisations de masse aussi, euh, mais le parti communiste continue à exister clandestinement.
4: Zoé Grimbert, historienne.
11: Mais dans le cadre de cette clandestinité, le lien entre la MOI et le PC est rompu. Parce que le PC estime, et c'est ce qu'il dit, ce qu'il défend auprès des dirigeants de la MOI, qu'il ne peut plus, euh, dans ce contexte, s'occuper des problèmes des immigrés et de leurs organisations. Mais la rupture des liens entre la Moï et le PC est, est temporaire, bien sûr, mais elle ne conduit pas à l'arrêt de l'activité des immigrés. Et donc, très vite, les organisations juives, qui sont de facto dissoutes, sont reconstruites et sont sous l'égide de Louis Gronowski qui entreprend leur reconstitution sous une forme clandestine. Ce qu'il faut savoir sur Louis Gronowski, c'est qu'il a vraiment une expérience de la direction, puisque avant de rejoindre la direction de la Moïe à la fin des années 30, il avait été à la tête de la section juive de la Moïe. Donc il a cette habitude de la direction, donc cette habitude de l'organisation, ce qui lui permet à l'automne 39, après l'interdiction du PC, de reprendre ses activités auprès des Juifs. Donc là, il, est vraiment, il se place au niveau des organisations juives qu'il entreprend de reconstituer en appelant un certain nombre de militants auprès de lui à partir d'octobre 39. Donc en fait, ce qu'on voit là dans cette reconstitution, c'est la capacité de ces organisations. On n'est pas en résistance encore, on n'est pas dans un moment de résistance, on est dans un moment de clandestinité. Mais c'est cette capacité à se réorganiser dans la clandestinité de manière extrêmement rapide, compte tenu du fait que le Parti communiste a été interdit moins d'un mois avant. Donc à l'automne 1939, on est déjà dans cette reconstitution. Et ça, c'est vraiment central, et ça s'explique par leur trajectoire. On ne peut pas le comprendre sans leur trajectoire.
12: Oui je
11: crois que j'ai quitté l'école
12: après, après qu'on nous ait mis le tampon juif sur la carte d'identité.
4: Paulette Sarcet, résistante d'origine
12: polonaise. Après la déclaration de la guerre, nous sommes restés en Bretagne quelques semaines, et puis, et puis on est rentré après la déclaration de la guerre. Et dès 40... Dès que les Allemands sont entrés à Paris nous avons reconstitué alors euh, dans la clandestinité les mouvements de la jeunesse pour faire un travail politique Nous étions très peu nombreux J'étais sur le 11 e la rédaction de tracts la diffusion de ces tracts Et je suis donc restée à la maison jusqu'au mois de juin 42 où euh, mon responsable m'a demandé de passer dans la clandestinité. Et j'ai mis mes parents devant un fait accompli en leur disant que je quittais la maison, euh, qu'on m'avait cédé une planque, c'est-à-dire un logement euh, clandestin, avec un nom d'ailleurs clandestin. Je m'appelais Marie-Thérèse Munier. Maman ne l'a pas très bien. Admis. Mon père euh, a accepté, donc il n'y a pas eu de problème. Vous aviez quel âge euh, 16 ans. Alors là a commencé un travail de illégal. Euh.
13: Premièrement, c'était chez nous qu'on imprimait les prospectus allemands. Ripsime Vézirian, résistante arménienne et qu'on amené à paris pour distribuer c'était les autres qui s'en occupaient pour distribuer les prospectus pour aux soldats allemands euh, et puis euh, les réunions qui se passaient chez nous et moi qui venait plusieurs fois pas à chaque fois évidemment qui sont venus plusieurs fois alors on a ramassé du ravitaillement pour les résistants et on a amené pour qu'ils puissent vivre quoi l'argent enfin la tout ce qu'on pouvait euh, et puis on distribuait beaucoup de prospectus les nuits tout ça dans tout en hier, bois colomb parce qu'on habite à bois colomb par là même les enfants <rire> nous aider j'avais une vie de 10 ans elle voulait avec moi j'ai laissé mon deuxième enfant à la maison et puis on faisait quoi ce qu'on pouvait <rire>
11: pour être utile Et les militants sont organisés par groupes de trois, école porte, la presse illégale, des tracts, etc., dans Paris, notamment à l'échelle des immeubles, des quartiers, des ateliers. En termes de nombre, c'est réduit. C'est-à-dire qu'à l'époque de la drôle de guerre, l'ensemble des groupes juifs clandestins communistes auraient compté 200 adhérents. Donc on voit que ce n'est pas, pas énorme. Mais tous ces adhérents sont des militants éprouvés, habitués à la lutte politique.
13: Nous on ne savait pas, nous on nous donnait ce travail à faire, il fallait qu'on s'occupe de ça, il ne fallait pas qu'on sache les adresses, rien, il, très, il fallait être très prudent. Mais dans les troupes qu'on faisait partie, nous trois par trois, il ne fallait pas qu'on soit beaucoup, il ne fallait pas qu'on sache les adresses des autres. Ah oui, tromp par cellule de trois on était et puis on, il fallait pas qu'on sache ce que l'autre faisait l'adresse le nom on avait d'autres noms ah, c'était comme ça, ça se passait comme ça mais dans les réunions je sais qu'il euh, y avait toutes les nationalités mais nous on était par trois des arméniennes
10: Bref, la clandestinité commençait dès qu'on fermait la porte derrière nous. Il fallait se méfier des voisins. On ne pouvait jamais savoir qui étaient les voisins. Les concierges, la, la plupart du temps, étaient liés avec la police. C'était des informatrices, alors il fallait se méfier encore plus. Et une fois qu'on sortait dans la rue, il fallait faire semblant qu'on avait quelque chose à faire. D'ailleurs, on rentrait, on, on essayait de rentrer et partir à des heures régulières pour ne pas attirer justement l'attention ni des voisins ni du concierge. Ça, c'était la clandestinité.
13: Enfin, vraiment, je n'avais pas peur. J'allais comme ça carrément, comme si c'était une promenade, de mettre dans toutes les boîtes les prospectus. Je ne me rendais pas vraiment compte le, le risque que j'avais. J'aurais pu m'arrêter à ce moment-là, et puis c'était fini avec les prospectus. Et puis que j'avais une petite qui était seule au berceau un peu dure à la maison. Et puis mon frère qui habitait en face, je lui disais même pas, il n'était pas au courant que je partais pour cette chose-là. <rire> Il fallait être très secret, quoi. Il, faut, il fallait dire à personne quelque chose, euh, ça se faisait vraiment dans secret. Personne ne voyait chez nous, pourtant il y avait des Italiennes qui habitaient et puis ils emmenaient des soldats allemands. Et puis ils justement ils avaient trop confiance en nous, et puis le grenier qui faisait rien, qui était libre, on avait installé la machine. De là ils s'en doutaient pas qu'il y avait une machine qui travaillait contre, contre eux euh, du tout.
6: La mort est là. Bah, bien sûr qu'on a peur. On a peur et puis on n'a pas peur non plus. Voilà. C'est.. Est, Est-ce que j'avais peur Je ne sais pas si j'avais peur. Si j'avais peur qu'on m'arrête. Mais j'étais content quand par exemple.
4: Arsène Tchakarian, résistant arménien.
6: Il y a quelques tracts, on a distribué, et puis je sais ce qui est écrit dans, sur les tracts. Vous, ah bah putain, il faut chasser les, les nazis ou enfin l'occupant. Et ce que je fais, ça m'encourage. Mais quand euh, je vais pour distribuer ça, je fais très attention parce que je sais que la mort m'attend aussi.
10: Enfin, j'avais euh, rapport avec tout l'appareil de la MOI, plus de ch chaque groupe de langue, quelqu'un que je voyais journellement. J'avais jusqu'à 30 rendez-vous par jour. Journellement, on me donnait des listes des personnes qui euh, avaient besoin des faux papiers, avec leurs photos, avec leur euh, âge, leur euh, origine et tout, pour qu'on puisse faire les, les faux papiers en hein, conséquence.
6: Il a été décidé en, en 1941, début de l'été 41, d'organiser ce qu'on a appelé le travail allemand. Alors le travail allemand, précisé, hein, c'est le, évidemment le travail de propagande à l'intérieur des troupes allemandes.
4: Denis Peschansky.
6: Les deux principaux responsables, à ce moment-là, sont Otto Nieberghal, qui est un communiste allemand, qui, heureusement pour lui, n'a jamais été arrêté et Arthur London, qui va être détaché du triangle de direction de la main-d'œuvre immigrée pour être l'un des principaux responsables de la mise en place de ce travail allemand. L'objectif, il est clair, c'est d'essayer de travailler les troupes allemandes de l'intérieur, en quelque sorte, et on va sortir un journal, on va essayer de le faire distribuer par les Allemands eux-mêmes, on va essayer de de trouver chez les Allemands des sociodémocrates, des communistes, évidemment, qui se trouvaient mobilisés, bon. ou bien des gens qui, au fur et à mesure qu'avance euh, la guerre, euh, bon, essayent de prendre un petit peu de distance. Donc, ils vont distribuer des tracts, pour ceux qui sont convaincus. On fait des tracts, on fait des des, des journaux en allemand. Et puis, on essaye de prendre contact avec les militaires allemands. Et ça, ça se fait en particulier par un, un groupe, un groupe de, de jeunes femmes, qui a été euh, dirigé bientôt par euh, une autre responsable, d'ailleurs, de, de la MOI, qui va être versée dans le travail allemand, qui est Herma Mikko, et qui va euh, organiser euh, un groupe de jeunes euh, germanophones, juifs pour la plupart, mais qui, parlant allemand, évidemment, n'étaient pas suspects et que la plupart étaient d'origine soit autrichienne, soit tchèque, soit roumaine, soit hongroise, mais qui étaient germanophones.
10: J'ai travaillé pendant huit mois à la MOI comme permanente. En août 1942, j'étais mise au TA. En réalité, je me sentais comme un poisson dans l'eau, dans cette TA, dès les premiers jours. Parce que comme j'étais germanophone, et là on parlait calmement, tout le monde parlait allemand. Ça a été euh, organisé par Arthur London. Aussitôt que la guerre, que les troupes allemandes ont envahi l'Union soviétique, on a créé cette TA. Et les premières étaient les Autrichiennes. Il y avait un groupe de 10 ou 12 Autrichiennes communistes qui travaillaient dans le TA. Il y avait des Allemandes, il y avait quelques Tchèques, Polonaises, Roumaines, c'est-à-dire bucoviniennes et même une, une hongroise, enfin tout ce qui était germanophone, on a mobilisé pour travailler dans les TA. les TA, ça veut dire « travail allemand ». Il y en a qui disaient « travail anti-allemand », mais en réalité, c'était « travail allemand ». Le but de TA, du TA était la démoralisation du, de la Wehrmacht la, et la décomposition, comme on dit en allemand, « tscherzetz », donc en français, on dirait pas, je sais pas comment on dirait, il fallait vraiment les démoraliser. C'est-à-dire entrer en contact direct avec eux et leur faire la propagande contre la guerre, contre Hitler. Et euh, ça, c'était le rôle des, des femmes.
8: 41, on est à les femmes essaient d'émigrer. Mais. Il y a toujours, parmi les femmes allemandes, ça je le sais à partir de ce que m'a dit Dora Schaul, il y a ce sentiment de ne pas vouloir quitter l'Europe, parce qu'on veut continuer à faire de la résistance. Donc c'est pour ça qu'elle reste encore. Et donc Dora Schaul qui est restée va être transférée à Bruns en février 1942. Et c'est là, en 1942 qu'un certain nombre de femmes décident de, finalement de s'évader pour joindre des Allemands qui vivent déjà dans l'illégalité en France et pour faire de la résistance. Avec l'armistice
7: à partir de la signature de l'armistice en juin 40, là, les politiques d'internement, elles vont relever à la fois des accords d'armistice qu'ils ont signés, qui prévoient donc le transfert des juifs, des antifascistes, des antinazis, la remise de toutes ces personnes aux autorités allemandes en vue de leur transfert vers les camps de concentration en Allemagne. Ensuite, il va y avoir un internement par les autorités d'occupation suite aux différents rafles, mais c'est une autre politique et c'est une autre administration. Et donc en fait, ces étrangers juifs, non-juifs, euh, allemands, anti-nazis, qui se retrouvent, là, comme l'exemple de Dorachol, internés pendant 33 mois, ce sont différentes politiques qui vont la maintenir dans l'internement. Mais ce qu'elle dit très bien, c'est qu'au départ, elle est bien arrêtée par des Français, euh, surveillée par des Français. Quand elle s'évade, elle est en zone sud, donc c'est encore euh, les autorités françaises, là, pour le coup, qui ne sont plus les mêmes que celles qui l'ont qui, qui arrêtée. Ce sont les mêmes fonctionnaires, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est les, les mêmes. Mais, en fait, ce qu'elle dit bien, le basculement, c'est l'invasion de la zone sud par les Allemands
8: et euh, donc là, euh, la présence des, des Allemands dans, dans toute la France. Donc, Dora Schaoud s'est évadée le 14 juillet 1942 et le 26 août 1942, les femmes juives sont déportées et son nom se trouvait sur la liste. Donc, si elle était restée, si elle ne s'était pas évadée, elle aurait été déportée. Elle profite de la journée du 14 juillet pour s'évader avec une, une autre femme, une, une autre chienne. Elle va d'abord à Toulouse et puis elle va à Lyon pour trouver des, des camarades dont elle connaît l'adresse et puis elle va participer à la résistance à Lyon. Et c'est le cas d'ailleurs d'autres femmes comme Teresa Noce qui s'est évadée et qui a fait de la résistance à Marseille et euh, plein d'autres femmes qui se sont évadées et qui ont rejoint la résistance.
1: 14 juillet, je me suis mmh. évadée et je crois que c'est le 24 ou le 26 août, il y avait les déportations du camp. Oui. Et heureusement, j'étais partie, autrement je serais mmh.
11: oui, partiez, euh, parmi les,
1: les déportés. Et puis à Lyon, enfin euh, c'était le mois de juillet et euh, c'était assez difficile mais quand même, j'ai trouvé des, des amis euh, allemands, autrichiens, français qui m'ont aidé, oh. Les antifascistes bien sûr, hein. Mmh. Et après, je crois, quatre semaines, j'ai eu une euh, fausse carte d'identité. En novembre, le 11 novembre, il y avait l'occupation. Euh, c'était encore euh, plus grave. Et pour nous, allemande, ça nous faisait mal au cœur parce que si on entend sa langue maternelle, alors ça, on a un peu euh, nostalgie, mais c'était notre langue, mais c'était pas les nôtres. Hein. Mais on a commencé tout de suite... Euh, euh, à faire quelque chose. Au début, euh, euh, par initiative de chacun, personnel, et, mais ça s'était organisé plus tard, euh, bien, assez vite même, euh, par la MOI, la euh, main-d'oeuvre immigrée.
10: Au début, j'avais liaison avec euh, Maria, de son vrai nom Elisabeth, qui m'a introduit là-dedans. Enfin, elle m'a dit de quoi... Et en quoi consistait le travail Et je fais connaissance avec euh, plusieurs copines Friedel, Rosel, Wilma, enfin toutes des Autrichiennes, des viennoises juives viennoises. Là aussi, d'ailleurs, il y avait pratiquement que des juifs. La seule qui n'était pas juive, c'était Marie, justement, Elisabeth, qui était d'une grande famille bourgeoise de Vienne. Toutes les autres étaient réfugiées après l'Anschluss, sont venues en tant que réfugiées euh, en France. Donc euh, on, a, on allait dans des endroits où se trouvaient les Allemands et on les abordait. En 1942, quand j'ai commencé à travailler, faire ce travail, ils étaient encore gonflés à bloc, Fiers, ils se promenaient, Paris leur appartenait, le monde, l'Europe leur appartenait. Pour les aborder, ce n'était pas difficile pour nous. Et de temps en temps, on tombait aussi sur des gens qui était plus abordable. Surtout après Stalingrad, tout d'un coup, leurs oreilles s'ouvraient davantage quand on leur disait, vous savez, vous avez d'ores et déjà perdu la guerre. Ne vous faites pas d'illusions. Il n'y aura pas de Wunderwaffe, il n'y aura pas d'armes euh, miracles. Vous avez perdu la guerre. Et d'ailleurs, mettez-vous bien dans la tête que rien qu'en portant votre uniforme, tous les Français vous haïssent. Même s'ils vous font des sourires, sachez que tout le monde vous haït. « Vous allez payer cher pour les crimes que des SS commettent à l'Est et partout. »« Parce qu'on va mettre ça sur le dos de tout le peuple allemand. » Et de plus en plus, notre discours était entendu. D'ailleurs, on rencontrait dans la masse des anciens social-démocrates, des anciens communistes, des anciens démocrates, des anciens anti-nazis. Anti et des jeunes qui étaient des familles anti-nazies. Je me souviens notamment d'un jeune de 19 ans il était vraiment touchant alors je lui dis maman qu'est-ce qu'elle dit de tout ça alors elle me dit après ce que je suis mise à pleurer maman elle a tellement peur que je tombe
2: On
9: a très bien organisé le travail à Lyon. On sortait avec Henriette pour faire de nouvelles
2: rencontres. Bien
9: évidemment, lorsque vous étiez une jeune fille ou une jeune femme et que vous parliez avec des soldats, leurs intentions n'étaient pas les mêmes que les vôtres.
2: Mais on
9: arrivait toujours à s'en sortir.
2: Déjà parce
9: que nous sortions toujours par deux, et les soldats devaient, eux aussi, toujours se déplacer à oui, deux. Ça facilitait les choses.
2: J'avais une petite fable toute prête. Un fiancé jaloux. Il ne
9: fallait surtout pas qu'il me voie,
2: etc. On
10: s'en est toujours bien sorti. Il fallait énormément de psychologie, de savoir faire des, du feeling, comme on dit aujourd'hui pour savoir à qui on avait affaire. Moi, au bout de cinq minutes, je savais si les discours qui me tenaient étaient authentiques, ou si, au contraire, c'était un piège. Parce qu'il y en avait aussi qui étaient des, des nazis enragés et qui essayaient de nous piéger. Ainsi, une copine, Vilma, qui avait pourtant une expérience déjà de deux ans du TA, elle s'est fait piéger comme ça. Un soldat qui a fait semblant de marcher, c'était une grande acquisition. Elle était archi contente. Elle est venue au rendez-vous. Je fais une bonne acquisition. Je crois que là, là quelqu'un est très bien. Mais au prochain rendez-vous, c'était la Gestapo qui est venue et s'est fait arrêter. Heureusement, elle est revenue de Ravensbrück deux ans après.
2: C'est vrai
9: qu'on a toujours eu de la chance.
2: At the Irene à Marseille, Irène Wozikowski, Irene Wozikowski faisait gemacht,
9: le même travail. Aber und
2: dann in Berlin, mais elle, elle a été oh.
9: arrêtée et exécutée à la prison de Berlin Plötzensee.
10: On les informait parce que eux, tout ce qu'ils avaient, c'était la propagande officielle. Beaucoup étaient très contents d'entendre un autre son de cloche que la propagande officielle qu'ils entendaient du matin au soir, mais n'osait n'osaient pas franchir les pas, n'osaient pas vraiment participer. Mais ils savaient que nous étions de la résistance française, on leur disait comme ça. Ils n'étaient pas héros, bien sûr, ni juifs. Et ça nous faisait d'autant plus plaisir qu'on était tout le temps dans la gueule du loup et on, on arrivait à les, les avoir.
2: Frauen und Mädchen, die sollten dann versuchen, ensuite
9: les femmes et les jeunes filles ont eu pour consigne de se faire embaucher dans les services
2: allemands
9: j'avais le choix je pouvais aller à la base aérienne au tripostal militaire ou au foyer des soldats je savais qu'il y avait un service de restauration au foyer donc à manger et bien sûr c'est ce que j'ai choisi
2: et ich habe mich vorgestellt als J'ai travaillé comme serveuse.
9: d'après mes faux papiers, j'étais alsacienne, je m'appelais renée Marie Henriette Gilbert.
2: marie das war zuerst eine eine c'était la
9: carte d'une vraie Alsacienne qui l'avait déclarée perdue et l'avait donnée à la Résistance. J'ai hérité de sa carte et René Marie Gilbert. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais un nouveau sind. règlement est tombé, imposant le contrôle de tous les Alsaciens pour voir s'ils étaient de souche allemande ou non. Mes camarades de la résistance m'ont dit de quitter le poste. Cela aurait été trop dangereux de rester. Plus tard, on a fait des faux papiers plus
2: sûrs. Je me suis donc
9: fait embaucher au tripostal militaire, la poste des armées. Ils recherchaient des civils pour travailler. J'avais désormais une nouvelle carte d'identité. Je m'appelais Renée Marie Henriette Fabre. Renée Marie Henriette
2: Fabre, née Gilbert. Je n'étais plus
9: originaire d'Alsace, mais de Toulouse une vraie Française,
2: donc. Seulement
9: voilà, quand on parle plusieurs langues, il faut l'expliquer.
2: Il fallait trouver une biographie un peu
9: inhabituelle, justifiant que je parle si bien l'allemand. J'avais donc été élevée en Suisse, Ma mère était Suisse, et comme j'avais un défaut de prononciation, j'avais pris des cours auprès d'un professeur allemand.
12: On faisait des lancées euh, à partir euh, d'une rame de métro sur la ligne Nation Dauphine, au moment où, à Jaurès, le métro passe dans la courbe, les portes s'ouvrent, on lançait des tracts sur la rue et à Aubervilliers de sauter le train en marche pour disparaître. Je crois que les jeunes ont fait un travail extraordinaire. Donc nous étions très actifs, euh, nous avions eu des chutes, des camarades arrêtés au moment où ils collaient des affiches, où ils distribuaient des tracts. Et puis euh, j'étais aussi ag agent de liaison avec un groupe FTP, c'est-à-dire que mon rôle était de transporter euh, le matériel, l'explosif et les armes jusqu'au lieu du rendez-vous et de le récupérer après l'action et de disparaître.
11: Dans le cadre du tournant armé du PC, les jeunes juifs de la section juive s'engagent d'abord dans ce qu'on appelle l'organisation spéciale, OS, qui est une organisation spécialisée dans le sabotage et qui est créée dès le premier semestre 1941 par le PCF. C'est intéressant. Zoé Grimbert. On est avant la fin du pacte, avant Barbarossa. Et ces jeunes juifs qui ont été dans l'organisation spéciale, au printemps 42, rejoignent les FTP moy donc ce sont ces groupes armés, de la MOI, construits sur le modèle des francs-tireurs partisans du Parti communiste. Et les directives du Parti sont claires. Le but, c'est que chaque organisation communiste doit verser 10% de ses effectifs dans les FTP-MOI. Il y a quatre détachements FTP-MOI qui sont créés.
12: Il y avait un entraînement. Moi, personnellement, j'ai eu un peu d'entraînement. Je n'ai pas eu le temps d'être... Un soldat FTP, puisque j'ai été arrêté avant, mais on a eu un, sur l'effort de Romainville. Bon, alors, à lancer des grenades euh, avec euh, du factice. Hein. On n'avait pas des armes comme ça. On, le peu qu'il y avait, il fallait qu'on s'en serve pour les actions.
0: Il y avait aussi un travail d'espionnage ou non? Là, c'était que du...
10: Non, mais moi, j'avais rien à faire ni avec les services techniques qui s'occupaient des tracts. Que dans chaque groupe de langues, il y avait un ou deux qui étaient détachés pour distribuer les tracts. Moi, j'étais liée que avec les femmes et avec les soldats allemands. Mais euh, il y avait, ça, c'était un deuxième secteur il y avait un troisième secteur des copains et des copines qu'on infiltrait dans les services allemands jusque dans la Gestapo à commencer par les bureaux de recrutement et des, des volontaires qui allaient en Allemagne et jusque dans, à la Gestapo
8: ça, c'était tellement évident c'était évident c'était le danger était là on ne pouvait pas le fuir. Il fallait passer par là. Nous, on a le temps de réfléchir. On connaît les dangers. Mais ces femmes ont agi. Elles étaient dans l'action, dans la survie et dans l'action. Il n'y avait pas le temps d'avoir peur. Là, il s'est agi de se battre. Moi j'ai été surtout euh, frappée par le fait que c'était à ce point dangereux, effectivement, que c'était dans la gueule du loup. Et qu'on les a envoyées ces femmes dans la gueule du loup, que, et ce, que ce n'était pas vraiment reconnu après la guerre dans la juste valeur de ces activités, que les femmes, on n'en a pas vraiment parlé. Pour revenir à Dora Schaul, donc, il se trouve que le tripostal se trouvait rue Berthelot à Lyon et c'était exactement au même endroit où se trouvait Barbie et la, le siège de la Gestapo.
9: Les officiers arrivaient toujours dans des voitures spéciales, des grosses Mercedes. On les
2: remarquait.
9: On regardait toujours par la fenêtre.
2: On toujours par fenêtre. On regardait toujours par la fenêtre.
9: On voyait aussi les prisonniers entrer, mais jamais repartir. Ils étaient tirés du fourgon cellulaire, roués de coups de pied,
2: toujours attachés par deux.
9: Je peux raconter autre chose aussi. J'ai eu la possibilité de travailler directement à la Gestapo. Mais c'était trop dangereux.
2: Toujours est-il que l'un des types de la Gestapo me demandait
9: toujours de vérifier s'il y avait quelque chose pour lui en me donnant son code militaire.
2: Donc, j'avais le code des membres de la Gestapo. Et
9: ça m'a permis d'établir des listes de noms.
2: Je ne pouvais pas les
9: noter, bien sûr, car je n'étais pas seule dans la pièce, mais j'arrivais à apprendre par cœur jusqu'à cinq ou six adresses à la fois, avec le grade des personnes et tous les détails.
2: C'était intéressant
9: pour la résistance.
2: On a collaboré avec les gaullistes, la
9: liste leur a été remise et elle a été diffusée par Radio
2: Londres.
9: Désignant les membres de la Gestapo de la zone sud. Et on m'a demandé d'arrêter de travailler, car il y avait un risque que les Allemands puissent remonter à la source de la fuite.
4: De Gaulle, le 30 août 1944.
3: Je me souviens...
5: ...de ces douleurs qui apparaît dans sa fierté et qui se posent dans son espérance. Voilà ce que vous êtes, tous et toutes, ici
2: rassemblés.
3: Oui, je me souviens. Oui, je me souviens. La Marseillaise se trouvait pas loin du lieu de combat au Vieux-Port. J'ai photographié dans la journée et la nuit, j'allais à la Marseillaise comme photoreporter. J'ai développé mes films, mes photographies, mais comme on était tout proche des combats, les plâtres tombaient du plafond, par les fenêtres quelque chose tombait. Je ne cache pas, j'avais peur, j'avais peur pour moi aussi pour mes films, qu'ils ne se cachent pas. Alors je me, je me suis dit, je vais me sauver en développant mes photos sous la table. Je me suis mis sous la table avec ma cuvette et ma films, Ainsi, je les ai développés.
0: Alors, Julia Pirotte qui est dont, en fait euh, de naissance, elle s'appelle euh, Golda Diamant. Julia Pirot, en fait, euh, est une militante communiste polonaise qui a dû fuir son pays en 1932 ou 1933. Elle arrive à Marseille au printemps 1940, avant même l'armistice. Et c'est à Marseille qu'elle va rester pendant quatre ans. Elle va être bien sûr en relation avec la main-d'œuvre immigrée et elle va mener un certain nombre d'actions à la demande de mission, à la demande de la main-d'œuvre immigrée. À son avantage, elle a une carte de presse qui lui a été délivrée parce qu'elle est photographe.
7: À la fois, ses différentes identités, les facettes de son identité lui permettent d'agir, c'est-à-dire que c'est son activité alimentaire au Dimanche illustré qui lui permet d'avoir une carte de presse qui va lui permettre de circuler plus facilement et donc d'exercer son activité d'agent de liaison. Caroline François. Où elle se rend compte, là, probablement au moment où elle a une de ses amies qui lui demande de faire des photos d'identité pour des carmélites dans Marseille et qui donc tout le monde doit avoir des papiers d'identité donc il faut des photos et ces carmélites ben, elles peuvent pas sortir elles peuvent pas être photographiées par des hommes donc c'est elle qui va faire ses photos et en disant ben, en fait je peux faire des photos d'identité donc ben, qu'est-ce qui est de mieux pour faire des photos d'identité que pour, pour les faux papiers donc vous avez tous ces, ces liens Finalement, c'est toutes ces facettes qui forment ce besoin qu'elle a de documenter, de témoigner, avec cette idée qu'elle dit dans ses témoignages après-guerre, je photographiais l'instant parce que je pensais ne, ne pas survivre.
0: C'est qu'ils sont... Euh deux sœurs et un frère, Marek, Julia, Mindla. L'importance qu'elle a, elle, Mindla, au, au sein de cette histoire, elle est colossale. La fameuse déclaration de Louis Gronowski qui dit, nous avons été contactés par les dirigeants du travail allemand pour qu'on vienne leur apporter notre aide. Et à ce moment-là, Mindla va faire le va-et-vient, entre autres, entre zones non occupées, et zone occupée, entre le nord et le sud de la France, où notamment à Marseille, elle doit retrouver des membres du Parti communiste allemand. Et effectivement, elle sert un petit peu de... agent de liaison, là encore, mais avec des responsabilités très importantes, de faire passer des informations des deux côtés. Et c'est dans, dans ces circonstances terribles qu'elle va être arrêtée à la ligne de démarcation en juillet 42
7: il faut attendre août 1944 pour que Midla, sa sentence de condamnation, elle est condamnée à mort et elle est guillotinée en août 1944 au moment où Julia célèbre, elle, la libération de, de Marseille. Donc il y a ce côté aussi, cette proximité des deux dates qui sont assez fortes, mais on voit bien à travers ces deux parcours que l'une participe à la libération du pays avec les mouvements de résistance et que l'autre paye de sa vie justement son engagement résistant
0: le débarquement a lieu le 15 août l'insurrection éclate 4 jours plus tard le 19 et les troupes françaises ne rentrent que le 23 août donc pendant presque 4 jours les résistants et les marseillais sont seuls face à une armée puissamment équipée et les pertes sont, sont terribles à ce moment là Et ça, euh, Julia Pirotte le montre par les photographies qu'elle fait. Raymond Braque disait en fait, euh, les photographies de Julia Pirotte, c'est le regard d'une thune résistante sur ses camarades. Et ça fait euh, des photos très étonnantes où ce sont des résistants qui euh, mangent leur gamelle dans un coin de rue euh, un résistant qui dort un bref instant euh, au pied d'une barricade. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt les gestes du quotidien de ces gens qui se, qui se battent.
4: Merci à Grégoire Georges Picot, Denis Péchanski, Mestil Kiltzmer. Zoé Grimbert et Caroline François Merci à Peter Schaul au Centre Moses Mendelssohn et aux archives Fortunoff pour les enregistrements de Dora Schaul à Jorge Amat et Denis Péchanski pour les témoignages d'Irma Miko. à Cine Archive pour l'entretien de Jean-Patrick Lebel avec Paulette Sarcet et enfin à Grégoire Georges Picot pour l'entretien avec Julia Pirotte. Voix Laila Rabi et Joël Marelli de son, Virginie Lorda, Delphine Baudet et Éric Ville, mixage, Benjamin Vignal, stagiaire, Adèle Isaac, documentation, Annelise Signoret, archivina, Véronique Jolivet, chargée de programme, Marivona Bolivier et Anaï Morales, coordination, Johanna Bedeau, MOI, la main-d'œuvre immigrée en lutte, troisième épisode, résister quand même. Un documentaire de Marie Chartron réalisé par Franck Lillin. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.